0: Bem-vindo ao podcast da VegVets, associação de veterinários veganos e vegetarianos. Esse podcast é financiado pela ONG The Pollination Project, que tem a missão de dar suporte a projetos que visam disseminar com paixão as diversas comunidades espalhadas pelo mundo e assim beneficiar a todos. O objetivo da VEDVETS é promover a empatia e compaixão a todas as espécies de animais deste planeta. Abordamos os diversos dilemas éticos associados ao ensino e à prática da medicina veterinária. Estamos colocando esse debate na forma de podcast e você também encontra muitas informações na nossa página do Facebook, no nosso perfil do Instagram e também no nosso website, www.vegvets.com. Nesse episódio, eu, Isabelle, tive a honra de ser convidada para conversar com a médica veterinária e ativista, doutora Fânia Plaza Nunes, que trabalha na ONG Fórum Animal. Conversamos sobre as questões associadas à crise do abandono de coelhos, o áudio foi extraído de uma gravação da live que ocorreu no YouTube pelo canal do Fórum Animal. Confira esse episódio e, se você quiser, deixe seu comentário. Caso você goste do nosso podcast, se inscreva e compartilhe com seus amigos e colegas. Obrigada!
1: Olá, boa noite a todos. É a nossa convidada de honra dessa noite vai falar sobre a medicina veterinária de coelhos. E mesmo estando tão longe da gente, né? Eu queria que você contasse um pouco para nós, o que que te motivou a ir trabalhar nessa área, né? Porque assim como acho que muitos profissionais que têm uma sensibilidade em prestar atenção o que que o mundo espera de mim, né? O que que enquanto profissional eu posso fazer? Eu acredito que em algum momento você teve essa percepção, né? O que que te motivou a desenvolver essa área da medicina veterinária de coelhos aí nos Estados Unidos.
0: Olha, na verdade, assim, eu estou seguindo várias pessoas. Eu, eu, é, é um desenvolvimento, na verdade, meu, só que eu estou seguindo muitas pessoas. O, o que acontece é, eu, de, um tempo, depois de trabalhar muito tempo na universidade com pesquisa básica, assim, eu trabalhava muito com mutação de moléculas, como essas moléculas faziam, como estava ligado com a célula, sinalização celular, então eu estava vendo que eu estava cada vez mais uh, entrando numa área bem focada, numa molécula, numa mutação de uma molécula, e eu, converso, eu sempre, sempre tive acesso a médicos, né? eu sempre trabalhei com médicos, com farmacêuticos, eu trabalhei pouco com veterinário, veterinário na verdade, agora é que eu trabalho mais, e eu comecei a falar com os médicos, e teve um grande mentor meu chamado David Taren, que ele é um dos patologistas, ele falou, Isabelle, você na verdade tem que entrar na clínica, não perca a sua visão global, e aí eu falei assim, nossa, então é verdade, eu tô perdendo a visão global. Eu tô entrando numa casa... É interessante, só que eu comecei a perder toda aquela visão que a gente tem de médico veterinário, que é você ver o todo. E aí eu comecei aí, depois de um tempo, eu falei assim, então eu vou começar a validar meu diploma nos Estados Unidos, e assim que eu, validar, eu começar, eu, porque você tem que fazer vários processos e tudo, eu falei assim, eu só vou engajar com projetos que ajudem os animais, os humanos. E aí eu comecei a entrar em comunidades, comecei a entrar nas comunidades das pessoas que vão para as comunidades rurais, eu comecei a entrar nas comunidades daqui. Eu sempre gostei de coelhos, então eu comecei a ser voluntária da San Diego House Web Society desde, o, desde os, é, 2018, só que eu acompanho eles desde o começo, porque eu queria adotar um coelho, só que eu não sabia muito bem é, como fazer isso. E eu comecei sempre a ajudá-los em todos os eventos. E aí eu comecei a ir... E come... Isso, você vai entrando com outras pessoas. Tem as pessoas que estão no abrigo. Aí eu fui da San Diego é, Humane Society, que eles têm várias espécies, incluindo coelhos. E você percebe que quando nos abrigos que têm várias espécies, esses animais que não são cães e gatos, eles sempre são deixados para trás. Né? Eles são deixados para trás, as pessoas, eles não querem, todo mundo quer ficar com os cães, todo mundo quer ficar com os gatos e poucas pessoas vão ficar então com os porquinhos da Índia, com os ratos, com os coelhos e esses são as pessoas que se, que são, eu me identifico com essas pessoas porque eu vou para trás do abrigo e vou brincar com o coelho, eu vou fazer as coisas com o coelho, porque são poucas pessoas direcionadas para isso. Já no abrigo específico do coelho, é só isso, são poucos veterinários que vão lá ou têm conhecimento veterinário, porque a maioria vai para cão e gato, né? Porque é a maioria dos animais, então a gente até tem um artigo bem interessante que os coelhos são os a gente fala underdogs, né? que é o, o perdedor, é o loser, porque a gente tem uma hierarquia. Cão, gato e o coelho está ali embaixo. E o coelho é o terceiro o mamífero mais abandonado nos Estados Unidos e, e no Reino Unido. E, e o que acontece... E a, as pessoas que estão nos abrigos, elas de, o coelho às vezes está nervoso, porque vem do abandono, muitas vezes não estão sociabiliz, é, sociabilizados, é, não estão castrados. A, a maioria na castrada, acho que todos que vêm para o abrigo não são castrados. Então, isso tem um efeito aí no comportamento. As pessoas têm medo de pegar o coelho e ser mordido, porque o coelho já teve uma experiência ruim com o ser humano, é... né? Porque já está ali a pessoa quer pegar e o coelho, a única coisa que ele tem é morder, o, o, fugir ou morder o ser humano. Então, as pessoas têm medo de pegar o coelho, têm medo de fazer a, a, a cirurgia para castração. Então, existe um uma grande abismo, porque as pessoas estão, que estão no abrigo, elas vão, então, para onde tem os cães e, cães e gatos. Então, fica todo aquele ou aparato né do, do quem os outros animais ficam ali para trás e é claro tá chegando essa onda de pessoas que se importam né que elas querem é, ter essa o é, um melhor tratamento para esses animais também e elas começam a impulsionar não vamos ali
1: vamos vou entender sim então, são essas Isabelle, as. Então, deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que você já verificou aí nos Estados Unidos como é que começou essa onda de ter outros animais de estimação que não cães e gatos? Por que, que eu estou te perguntando isso? Uhum. Porque assim, é, eu me formei veterinária há quase 40 anos, né? Na época em que eu me formei veterinária, a gente nem ouvia falar nesses animais como animais de estimação animais a gente principalmente estudava, cães como animais de estimação, alguma coisa de gato, né? E o que a gente viu foi que, principalmente no século 21 a questão dos gatos, ela tomou uma outra dimensão, né? É, eu me lembro que quando nós fomos pensar no programa de controle populacional de cães e gatos, quem chegou aqui no Brasil em 95, foi a primeira vez que que a gente viu uma alternativa é, do que um programa de controle de doença, que era o programa de controle da raiva, para poder pensar em controlar uma população que cresce de forma é, exponencial. Né? O que, que aconteceu? Quando a gente se deu conta aqui no Brasil, a população de gatos explodiu. Então, hoje, para mim, que sou uma gateira é, assumida, né? É, eu falo inclusive para várias pessoas que trabalham é, na, nas linhas de pesquisa, olha controlar a população de gato não é controlar a população de cachorro tá? eu acho que estrategicamente a gente tem que olhar para isso, para esse cenário de um outro jeito, gato é um animal tridimensional, gato é um animal silencioso gato é um animal que muitas vezes está escondido vivendo no ambiente sem que ninguém perceba e hoje, o que a gente vê? Que, na verdade, tem uma grande demanda de fazer programas de esterilização de gatos que são ferais, gatos que são comunitários. Então, assim, nos últimos três anos, não é mais que isso, tá? Três, quatro anos, vamos ser um pouquinho mais generosos, é, a gente viu esse crescimento nessa demanda de programas de controle de população de gatos ferais. Eu própria que já vinha estudando isso porque gosto dessa área, então me dedico mais a entender melhor essas questões dos gatos, vi que isso fez assim, subitamente, bom. e agora, esses dias, não é porque eu te conheço, mas nós conversamos que eu tenho visto a questão dos coelhos, começando a aparecer aqui também. Então, qual foi o momento que nos Estados Unidos isso começou a aparecer e onde ele perdeu o controle? Porque eu acho que, como nós copiamos os modelos, nós vamos copiar, copiamos de cão, copiamos de gato, trouxemos as questões da dinâmica de controle populacional, porque os Estados Unidos é realmente uma fonte importante né, de olhar embora outra cultura, mas eu queria saber como é que você enxerga isso no Brasil, uma vez que você saiu daqui a alguns anos, né, já, mas que você, tem, você conhece a nossa cultura. Né? Então, uhum. essa história para nós um pouco, por favor.
0: Então, é, o Brasil... Por exemplo, para você ter um coelho. Eu tive meu primeiro coelho com sete anos. Vânia, eu fui no abatedouro. Sabe esses abatedouros pequenos que a gente tinha? aí, Naquela época, a gente tinha abatedouro de frango e coelho sim, me lembro bem,
1: era cada bairro tinha um ou dois assim, ela escolhia a galinha né Exato. o que eu conheço do meu tempo, quando eu morava no Tatuapé em São Paulo
0: é, morei no era... pro... é Tatuapé, sou do Tatuapé
1: olha, outra coincidência é,
0: então meus pais estão lá
1: era ali na Serra de Bragança eu não me lembro então, próxima, próxima, mas era por ali, na Serra de Bragança perto ali da, do Lago Nossa Senhora do Bom Parque esse aí tinha um abatedouro de frangos. É. Eu me lembro disso quando eu era criança. E com eles eu morri em São Paulo até 74. 74, eu mudei aqui para Jundiaí para o interior. É. E eu me lembro que existiam esses locais. Né? E, para mim, o difícil foi porque era de frango e eu tinha uma galinha de estimação. Então, foi bem difícil. E foi nessa faixa etária, aí, sete anos de idade. Seis, sete anos, né?
0: É isso. Eu lembro bem. Então, por exemplo,
1: as pessoas... Tinha, então, tinham um criadores, tinha um criador
0: de coelho bem perto da minha casa, tá? E ele ele tinha coelhos califórnia, que é o típico para a carne. Então, se você quisesse ter um coelho de estimação, você ia com ele, ele, dava. Vendia, sei lá. E é bem barato, o coelho é bem barato. né Se a gente comparar com os outros animais na compra, né? E eu, eu, sempre, eu tive coelho, sempre um dos primeiros animais de estimação. Tive galinha também, galinha, pato, é, e ah, gato depois. Então, eu sou uma pessoa gateira né, também. E, e, o, e o que acontece é, aqui nos Estados Unidos, começou o boom dos anos 70. Quando começou, que a gente tem agora os coelhos pets. né A gente tem os coelhos para carne que é o Califórnia, Nova Zelândia entre outros, e o coelho pet, é, Vani? aqueles que parecem mais uma figurinha ali peluda, é orelha caída, a orelha é caída, exata, a orelha caída, e os anões, que são eles chamam pocket, né, que são os pequenininhos, que na verdade é uma mutação, né, que fazem eles ficarem anões que é uma mutação que tem, qualquer raça pode ter, e se você cruzar uma com a outra, você... E você pode ter esses coelhinhos anões. Claro que tem outros problemas que a gente pode falar de saúde, que é você ter esses, toda, até a gente vai ter a braxefalia nos coelhos, que é tão deletéria quanto a braxefalia nos cães, né? E... Então, começou nos Estados Unidos nos anos 70. Então, tem várias raças de coelho, tem os pockets, né, que a gente tem as coelhos pequenos, tem os coelhos de pelo longo, tem os coelhos ainda que são criados, que são criados que era para, é, na verdade, para lã, que são os angorás, que as pessoas ainda têm, é um trabalho tremendo, porque você tem que, tem que fazer o escovar todo dia. E começamos a ser tempo, então aí assim começou os pets, só que aí nos pets as pessoas também têm os coelhos que são da conicultura. Né, que vem para a carne, então tanto faz, então vem para ele. Só que é o que acontece? Quando começa a ser popular, aí começa também o abandono. É, aí começa. Aí também o, o maior desafio foi porque não tinha veterinários que entendem de coelho, e também não tinha. Não, não é que não tinha, tinha alguns, mas não muitos, né? E também não tinha. A sabedoria, o que, que eles comem? O que que, como você dá o melhor para aquele animal? Então, aí começou várias pessoas da causa animal, pessoas com conhecimento do vínculo humano-animal, com doutorado começaram a se juntar, né? Veterinários começaram a juntar e fizeram a House Rabbit Society. Então, assim, é claro, foram pessoas interessadas em coelhos, foram chamando outras pessoas, e hoje tem a House Rabbit Society. Quando ela foi fundada, você sabe, Isabela? Eu acho que foi em 80. E... Tem um livro aqui. Acho que
1: foi, não sei se foi 88. Na década de 80. É, então, eu só queria fazer essa contextualização temporal, porque na verdade acho que isso é importante, né, para perceber como uma falta de cuidado na popularização desses animais tem levado. <risos> As situações e quanto tempo levou para a sociedade perceber que, se ela não fizesse alguma coisa, isso ia ficar cada vez mais sem controle. né então em você... 88, Vânia. Então tem aqui, ó,
0: esse é o livro, né? Esse já tá Não sei quanto tem várias edições. Deixa eu ver, essa aqui é a quinta, a mais recente, aí é um. Eles falam breve que a própria House Rabbit Society fez. E, claro, tem vários outros livros, né? Eles têm um site muito bom e aí tem todas as filiais, né? Tanto nos Estados Unidos quanto no mundo. E tem outras fundações, tem várias fundações só para coelho ou coelhos e outros animais, né? Outros pequenos mamíferos. A Inglaterra é muito grande, é, assim, de... E, assim, há uma grande diferença dos veterinários, dos... É... É, tem uma onda dos veterinários do Reino Unido, até para cães, por exemplo, eles, eles é, falando para a população refletir sobre a braxefalia, eles vão até no Twitter e falando para aquele banco é, que usou uma figura de um cão braxefálico para promover, o banco retirar e colocar um cão de focinho longo. Então existem, porque tem uma onda de veterinários britânicos falando você vai ser veterinário e promover o bem-estar do seu paciente ou de
1: todos os animais? Bem interessante isso. Bem interessante. Deixa eu fazer uma intervenção aqui. Bom, então, nos anos 70, começou essa onda popular de ter os rabbits né, como animais de estimação. E depois, mais ou menos, um pouco menos de 20 anos, a gente já percebe as primeiras entidades de proteção. Eu acho que é importante, para quem está com a gente aqui, que não está... Antenado com essa questão, né? Que os coelhos de uma forma em geral eles têm vários usos, né? Para ser bem assim, ele tem uma, ele é um animal que tem que é bem utilitário, como os bovinos também são, né? Por que, que eu tô falando isso? Porque a gente tem coelhos como animais que são usados para carne, a gente tem coelhos como animais que são usados para pele, a gente tem coelhos como animais que são usados. Para experimentação científica, como modelo biológico. Né? Eu detesto essa palavra, detesto essa palavra, porque eles não falam animais que são usados para pesquisa, eles falam modelos. Eu já participei de eventos né, com pessoas da pesquisa, e eles não falam em nenhum momento que é um ser vivo que está ali. É então, um modelo. Então isso me incomoda muito. E ele também é usado é, como um animal. É, pet e com essa tendência mercadológica de como é que eu vou encantar mais o meu cliente, então agora ao invés do teu padrão, eu vou criando outros, inclusive pensando que um animal que tem orelhas para cima passa a ter orelhas colocadas para baixo com todas as consequências que isso pode ter, porque eu me lembro, Isabel me lembro de conviver assim, pontualmente com coelhos mas é, quando eu me formei, alguns anos depois, eu me formei em 1983, Logo, alguns anos após, é, acho que um ano ou dois anos após, eu, eu trabalhava em, em lugares diferentes, eu trabalhava num lugar com cavalo, dava aula e trabalhava numa clínica de pequenos animais. E aí eu tinha uma cliente que tinha cães e ela tinha um coelho, que eu acho que é esse Califórnia que você falou, um coelho grandão, branquinho. Tem e o Brasil, Nova Zelândia, que eles até usam para. Ah, Nova Zelândia, ele é bem grandão. Ele chamava Didio, ele era lindo. E eu acompanhei a vida daquele coelho muito tempo. Por sorte, do ponto de vista de doenças infectocontagiosas, né? De moléstias infectocontagiosas, eu tive um professor muito bom. Então, eu tive muitas aulas sobre doenças e sobre. E ele falava muita coisa sobre coelho. Então, para mim, foi bem interessante, por quê? Porque eu tinha um aprendizado para poder orientar basicamente o coelho, e ele durou muitos anos. Eu me lembro que é, depois eu, eu saí da clínica, eu continuei atendendo os animais dela, como veterinária que atendia a domicílio, e o Didio, eu me lembro que eu, mais de 10 anos eu continuei cuidando dele desde que ele era pequenininho, né? E a, e a gente sempre tinha essas dúvidas de doenças e não tinha a quantidade de informação que a gente tem hoje em dia. Então, você tinha que ir numa biblioteca para você achar um livro, para você... Falar, e era bem difícil, né? Então, eu queria até que você contasse um pouco para nós como é que foi a organização desse conhecimento para que as pessoas possam ter as informações corretas para os coelhos. Porque, por exemplo... Hoje a gente sabe da popularização da nutrição para cães, nutrição para gatos, né? Os cuidados preventivos, as medidas, as vacinas, o vermífugo. Como é que foi isso para o coelho? Então, isso é bem interessante. Por exemplo, se a gente
0: pega... Há uma grande diferença, por exemplo, é, se você pegar a veterinária de coelhos é, Reino Unido e Estados Unidos, né? você vê a diferença. Por quê? Primeiro, a, a gente não tem vacinas nos Estados Unidos. Agora a gente tem uma das vacinas. Por quê? Porque não existe mercado. Isso que é importante, as pessoas entenderem. É o mercado que manda se você vai ter vacina ou não. Se o mercado é pequeno, vai compensar importar vacina ou convencer uma pessoa ou uma companhia a fazer uma vacina? Porque é uma grana. Isso tudo a gente tem que ver. Por quê? No Brasil, o que acontece? Não há tantos coelhos na cunicultura e como pet. Já na Europa, há muitos coelhos, porque eles, a, a demanda para carne de coelho é maior. Então, por isso que se há vacinas para coelhos na Europa... Estados Unidos também não há tanta carne de coelho. Existe o um mercado, existe tanto no Brasil nos Estados Unidos, não há tanta carne de coelho. Então, você não vê essa importação de vacinas. Você não tem como é, prevenir doenças em coelhos em mercados pequenos. Porque a gente, até então, a gente não sabe quantos pets de coelhos a gente tem no Brasil e a gente tem alguma coisa de conicultura, mas o, o impacto econômico é que diz a diferença de bovinos, caprinos é, e qualquer outros animais, e cães e gatos que não são animais de produção, né, isso que as pessoas têm que entender, isso é mercado, é, é grana. É só isso, porque mixomatose, que é uma doença é, totalmente prevenível, que, é, que acontece no Brasil... Poderia ser totalmente... A gente poderia imunizar os coelhos. Só que não vem porque não tem mercado. Não, não há, é como convencer uma indústria farmacêutica a produzir? Grana. Então, tem que ter mercado. Não é cão e gato. Outra coisa que é interessante. Nutrição de coelhos. Os coelhos são herbívoros. Então eles vão comer só plantas. Então, as pessoas que elas pegam um coelho... Fica muito difícil, porque elas não têm noção... Que o coelho, ele é um animal que pasta. E como manter o pasto dentro da sua casa? Né? Porque o, quem está é, trabalhando com... Quem já trabalhou com caprinos, cavalos, gado... Eles entendem isso. O manejo de um animal herbívoro. Só que quando a gente entra na veterinária... Fica o herbívoro do lado, carnívoros e onívoros do outro. Então, a gente põe cães e gatos e de um lado, e os onívoros estão tá na fazenda, e as pessoas perderam esse contato. O que, que é, um, é tratar um herbívoro? O coelho tem que comer constantemente, porque ele pasta, ele vai ter que comer gramíneas. Né? É de de valor nutricional muito pobre. Então, ele come a toda hora. Então, o sistema digestivo dele, que ele, ele é um animal que tem muito a ver com o ancestral dele, que é da Europa, né? Que é o ancestral selvagem. É, é a mesma coisa. Ele, ele foi totalmente conservado, muitas das coisas, para o coelho domesticado. Então, o que acontece, ele tem que comer conscientemente. Como qualquer herbívoro Ainda mais ele se alimenta, ele ele se, ele se especializou de, de plantas que não querem ser comidas então eles têm uma as gramíneas elas têm geralmente muita sílica. Então desgasta os dentes, então eles, eles têm o dente continuamente, é, crescendo continuamente. Então, eles, eles não vão comer nada com lactose, nada de iogurte, não vão comer carne, não vão comer carboidratos. É, né? Então o que acontece? Se você, é, toda a microbiota dele, de, para digerir planta, depende da dieta. Se você dá outra coisa, você vai mudar a dieta de qualquer bi, é, que você vai mudar os micro-organismos. E vai mudar, ele vai ter obesidade, vai ter outras coisas. Porque... Então o que acontece? O coelho ele tem uma. É, ele é selet... bem seletivo. Se você der alguma coisa, tipo uma banana, que eu dou como um petisco, uma fatia minúscula, ele logo vai comer porque ele come é, na... na natureza, se cai uma futinha, ele come. Só que ele vai preferir tanto aquilo porque é tão rico em energia, porque o que, que ele tem que fazer? Comer e fugir. Ele é uma presa. De, de, de aves de rapina ele é presa de qualquer coisa então ele tem que ter um sistema de fuga muito grande isso não isso é conservado nos coelhos domésticos então ele tem essa dieta desseletiva. então quando a pessoa dá alguma coisa doce ou cheia de carboidrato ele gosta por quê porque é ele tem que pegar aquilo é de
1: sobrevivência Deixa eu falar uma coisa para vocês Isabelle quando você fala nisso, eu penso assim, como é que são os órgãos dos sentidos dos coelhos? Né? Como é que ele se relaciona com o ambiente? A audição, a visão, o tato, o paladar. Como é que é isso para os coelhos? Quando você fala nessa questão da seletividade ou da preferência, porque ele tem uma preferência por alguns alimentos, Sim. então a indústria provavelmente percebeu, industrializa algumas coisas né, que não são adequadas. Para ele, talvez, junto, né, industrializando outras coisas que possam ser adequadas, porque o que a gente vê é que as pessoas têm um coelho em casa, elas colocam ração para o coelho, comer um matinho, que acaba muitas vezes virando um ninho, porque a pessoa deixa o coelho dentro de uma gaiola, em geral, né, a maior parte do dia. Então, como é que é isso dos sentidos para ele, dessa questão da percepção ambiental? Primeiro, assim, da ração. Por que, que a gente dá ração para o coelho?
0: É claro, a gente vem dessa... A ração, na verdade, ela vem uhum. da conicultura, uhum. da... dos próprios animais de produção, que você dá esse concentrado para eles engordarem. Então, a gente tem isso, isso veio. Aí, a gente dá o que? A ração do coelho, que é uma ra... Hoje, a gente tem companhias especializadas para ração de coelho, que... Vai assim, só suplementar teoricamente o que está faltando se você dá o feno, né? Que seria a gramínea seca e as verduras. Então, se, teoricamente, se você dá várias, uma variedade grande de feno, uma variedade grande de verduras, ele não teria necessidade de comer a ração tá? A ação, na verdade, é só para você garantir que ele tá tendo todas as vitaminas e minerais e tudo. É só um suplemento. Então, não é uma comida que vai comer como o cão e gato que você coloca ali e vai comer. Então, é basicamente o um feno. Então, o que acontece do, a, da, do, do sensor do, do coelho? o um coelho, na verdade, ele é uma presa. Ele sempre... Ele, ele é diferente do cão e gato. Então, a, então, a expectativa das pessoas... Elas querem pegar o animal. E eu sou assim também, eu entendo essas, essas pessoas, eu entendo aquela coisa. Porque você fala, ai, que lindo, um tum, pega. Só que na hora que você levanta o coelho, o que, que significa por coelho? Ele está sendo elevado para um predador, seja ele um cão. Lembre-se que cão é predador de coelhos. Né? E cão, o coelho morre de medo só de sentir o cheiro do cão. Isso, isso é conservado, é furão é predador natural de coelhos. É. Né? Isso as pessoas é, é, às vezes dá um boom, né? Às vezes a pessoa tá um, é, chega, por exemplo, se eu chego é, eu trabalho nesse é, como voluntária, eu vou, eu tenho só a roupa que eu vou lá no, eu deixo lá porque não tem nenhum cheiro de gato, não tem nenhum cheiro de, de cão. Para assustá-los. Porque se eu chegar lá e falar assim, olha, tem um cão em cá, ele se sentir, ele vai ficar aquele, lá, aquele alerta a todo momento. O
1: sistema de Sim. alarme, de defesa dele já fica acionado, né?
0: Exatamente. É, assim, a gente, o cão, é, quer dizer, o do coelho que a gente tem, o doméstico, que a gente cria em casa, é, vem do oritolagos cunícule, que é o mesmo que está ainda na Europa. Ele existe. Ele foi domesticado, tem... Tem um artigo mostrando que eles começaram a ser domesticados, foram domesticados há 18 mil anos atrás, mais ou menos, então mais do que a gente imagina. E esse, claro, o processo de domesticação ele é contínuo, só que ele não perdeu muitas das coisas do que do comportamento do ancestral selvagem, que está lá na Europa. Então, ele, ele é um pouco diminuída essa resposta fuga, adrenal, a, do sistema simpático, na verdade, de fuga e de é, fuga e ataque, na verdade, né? Então é um pouco menos, só que é muito mais do que qualquer outro animal, porque ele é uma presa e uma presa que ele sabe que pode vir o ataque de qualquer lugar, porque ele é pequeno. Ele tem pouca defesa e uma alta vulnerabilidade, né? Exato, então o que acontece? O sistema esquelético dele, se a gente comparar com o um gato, é o esqueleto, a porcentagem em relação ao peso corpóreo é muito menor que um gato, porque eles pegam mais no músculo para ir rápido. Então, quando a gente manuseia um coelho, tem que ter muito cuidado, porque se ele é porque o, o esqueleto dele não é tão forte como dos outros herbívoros, também dos grandes herbívoros, porque dos outros grandes herbívoros eles são grandes, eles não precisam de tanta velocidade. E o coelho, o que ele faz? Ele anda, quando ele tá indo, ele faz aquele... Ele pega e ele dá um giro, como se fosse um giro, para confundir o predador. Então, ele, 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 vai no, ele tá indo em uma direção, ele vira e vai para outra. Então, ele confunde o predador. Então, ele tem essa elasticidade muito grande, né? No, no, pra velocidade. E uhum. para isso, como ele é um animal pequeno, ele não é um cavalo, ele tem, o sistema esquelético dele ele é mais frágil então o que acontece, muitas vezes quando as pessoas eles pegam o um coelho ele, 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 ele tem uma, um, um sistema né, de, de, simpático ali, ativa e ele, ele, ele pula, e na hora que ele pula alguns deles fraturam a coluna então tem que tomar muito cuidado, na hora que pega o coelho, tem que sempre sustentar as
1: partes trazer a parte traseira
0: é, e não é uma coisa, coisa, coisa para
1: você, Isabelle. A gente percebe que a própria movimentação dele é por saltos, né? Exato. A então, a gente vê que os pés, né? Os membros posteriores, eles são maiores, mais desenvolvidos, né? É, comprimento em relação às mãos, que seria para dar o apoio, porque quando você vai pular, né? O que, que você precisa? Você precisa de um apoio e de uma impulsão. Então, apoio e impulsão, apoio e impulsão. Então, a parte posterior do corpo dele, é, é, aparentemente, ela tem um maior desenvolvimento, né? mas como você falou, esse sistema de é, resposta, né? de luta e fuga, toda essa capacidade que ele desenvolveu o ósseo muscular foi desenvolvida por milhares de anos, para ele poder chegar no modelo que a gente tem hoje. Né? Exato, e uma... Como você foi falando, eu fui me lembrando que, por exemplo, os cavalos também, o único sistema de fuga que ele tem, basicamente, é correr. Porque ele não tem outro sistema de fuga. <risos> né? Ele dá coice, ele pode dar um coice numa situação qualquer, dá uma notada e hum. tal, mas o sistema de fuga que dá resultado... É correr. É... O coelho também é assim, né? O Exato. O coelho também com um outro mecanismo, que eu acho que até essa movimentação, pensando o que você está falando, ela ajuda a defender ele do predador, porque se a gente pensa num predador que vem do alto, à medida que o predador está chegando, é mais difícil, se ele estivesse numa linha reta, ele assim, acertar, né, Exato. Então, é um mecanismo, né? O salto acaba sendo um mecanismo para ajudar na defesa. Eles pegam agilidade, a defesa, né? Estou aqui conjecturando com a sua fala. Não, é, eles pegam, eles
0: fazem assim, eles pulam, aí é tum-tum, as duas patas é, dianteiras, né? Um ró, eles pulam, aí dois, a parte a dianteira. É então, como se fosse três, é. né? São três...
1: Isso, é um é, triplo é, apoio, né?
0: Isso, e, e o, o que que faz também, e, o coelho, esse o coelho doméstico que a gente tem, que é da Europa, né, que ele vem da Europa, ele cava diferente dos coelhos que a gente tem na América.
1: Nossa! Eles
0: cavam, e por isso que é cunícole, eles cavam, o nome deles é porque eles cavam. Então as pessoas às vezes falam assim, nossa, eles são diferentes silvilagos que a gente tem, que são os, os, do, os coelhos domésticos, coelhos coelho silvestres selvagens da América, que a gente tem vários, tapiti tá? é um silvilagos, que é o coelho rabo de algodão. Né? Ele, os, esses aí não cavam, eles, eles se escondem. E então, o que acontece? O que a gente tem, o doméstico, que vem da Europa, ele é um só, ele vem só daquele da Europa, não é outro, a gente só tem esse. É, e aí, diver, diver, é, deu a todas essas raças que a gente tem hoje. Todos os coelhos que a gente tem hoje em casa, os domésticos, eles vêm da Europa. Então, eles cavam, então eles, têm uma, eles têm um comportamento totalmente diferente, que eles, eles ainda, para se esconder do predador, então eles fazem túneis. Então, os romanos que trouxeram, os romanos, eles, eles é, domesticavam lebres, as lebres não fazem túneis. Né? Elas só se escondem. Então, eles tiveram que fazer um outro tipo de recinto para os coelhos, quando eles foram trazidos dos fenícios. Né? Porque eles cavavam. Eles, e eles têm, os nossos coelhos que a gente tem em casa, eles têm a vontade de cavar. Então, é um, é um comportamento natural do coelho cavar. Então, você tem que fazer alguma coisa para ele cavar. Em casa, porque ele sente essa necessidade. Outra coisa que é interessante é que ele não tem coxinho como cão e gato, então a, a, ele não é fofinho. Então, a, a, quando vem da conicultura, aqueles engradados, é extremamente deletério para as patas do coelho. Então, você tem pó do dermite principalmente nas, na, nas patas é, posteriores porque aquilo é, abra, é é totalmente esse contato né com o, a superfície sólida é ruim ainda mais um aramado então quando a gente chama de as coelheiras né as coelheiras na verdade elas vêm do padrão da conicultura não é para você ter assim é, todo, é bem deletério se você ter um coelho num né, espaço pequeno, ele vai ficar frustrado, ele gosta de correr. É um espaço... Ele gosta de superfícies macias. Por isso que é importante sempre colocar alguma coisa com feno para mimetizar que ele tá na grama, é o gramado. Ele, ele não perdeu as coisas do selvagem. Só deu uma atenuada. Só que os comportamentos deles, né? Eles exibem comportamentos muito parecidos com os coelhos selvagens lá da Europa, que é muito diferente dos silvelagos que a gente tem nas Américas, né? E é bem, é bem interessante. Os silvelagos tem, aí tem uns que, ai ah, não, mas é coelho nada. É, não, isso é uma espécie de silvelagos que a gente tem que nada. Os coelhos que a gente tem domésticos não nada, não assim. Se você quiser ele quiser nadar, mas ele não é um comportamento natural deles irem para o rio e nadar como capivara alguma coisa assim não é, então é, é bem interessante né? é assim, é, é diferente
1: muito legal e o que que faz ou o que que tem feito ou... pensando nisso que você está falando porque eu fiquei aqui pensando bom se eles gostam de cavar é, quando eles cavam as espécies que cavam as pessoas devem detestar porque destrói jardim Pode estragar mobiliário, Não. né? E a gente já sabe que, por exemplo, abandono para gato, Não. muitas vezes tem a ver exatamente com esse mesmo comportamento: cavar para poder enterrar ah, os excrementos, né? Fez e urina, no caso dos gatos, e unhar para marcar o ambiente com inferior molho no mobiliário. Então, como é que é isso? Como é que isso é, acontece no Coelho? Isso tem a ver com o abandono que tem acontecido aí? É, Sim. Deve... Sim! Se vocês têm... Tudo, assim, do ponto de vista da epidemiologia do abandono, dos coelhos, tem,
0: tem várias pesquisas falando, foi na Inglaterra, mostrando por que as pessoas abandonam. A primeira coisa é por causa do comportamento, e aqui nos Estados Unidos, porque a pessoa é, perdeu o interesse. É bem é porque o que acontece, as pessoas adquirem um coelho pequenininho. Eles vendem no pet shop, então o que acontece? Você pega aquele coelho maravilhoso, filhotinho, fofo no pet shop e pega tudo, aquela coisa do pet shop, que é a coelheira, tudo que não que o coelho vai se frustrar é o pacote. Você traz para casa porque você acha que você está dando bem. Então, aqui onde eu moro, é proibido vender coelhos no pet shop, junto com cães e gatos. Foi uma luta para incluir coelhos e não é vendido em pet shop mais, porque é... É o impulsionamento né, do coelho, das pessoas. Vê aquela coisa bonitinha, ah, que lindo. E o coelho também tem o mito de ser um animal para iniciante.
1: Hum, entendi. Iniciante então, de quê, meu Deus do céu?
0: Nenhum animal é para iniciante. né? É, a gente tem que saber a compatibilidade. Você quer ter isso com você? Quer conviver com aquele animal? Né, é com, é, eles vai precisar de tudo isso você tá querendo como que vo, como que vai ser sua vida com isso, tudo bem você tá afim disso e, e então voltando na sua então as pessoas, é, comportamento Então, quando as pessoas pegam com coelho é comportamento quando é filhotinho ai que lindo, não sei o que, depois quando o coelho começa a ser adolescente começa a entrar na sua fase aí de, os hormônios começam a entrar na, na circulação sanguínea Aí o coelho muda de comportamento. Porque aí acontece, ele tá frustrado porque não vai estar tá encontrando um, um outro par. Aí o que acontece? Os coelhos, eles também, eles precisam de companhia. Eles não podem ficar sozinhos. Eles têm que, Você tem que ter no mínimo dois coelhos. As pessoas não sabem disso. Eu, eu também fui atrás e fui vendo. Existem pesquisas mostrando que os coelhos que estão sozinhos eles são mais estressados que coelhos que vivem em pares existe essa frustração então os hormônios ali a pessoa não consegue mais pegar o coelho aí o coelho cada vez mais arredio porque e aí acontece abandona e ela aí o coelho começa a fazer xixi em todo lugar aí começa é claro os coelhos também eles comem porque eles eles gostam de comer qualquer coisa que parece fio alguma coisa vai destruindo os, o, a, as coisas eles fazem uma sujeira porque eles querem cavar é o um comportamento é... natural. Só que é o um comportamento natural versus indesejável. É... O que, que é natural? O que é indesejável? É natural esse comportamento. Só que é indesejável indesejável o tutor. Então, assim... É, é complicado porque as pessoas estão com aquela coisa... É o, é o cão, né? Ah, eu quero ter um cão. É... Aí, o gato sofreu muito com isso. Então, a medicina felina veio revolucionando, não, vamos fazer uma medicina felina e fizeram, e hoje a gente tem do que eu entrei e você na veterinária, hoje eu lembro que muitas
1: pessoas odiavam gato, veterinários eram poucos não, ainda, existe não, ainda existe, não é que acabou só que hoje, na verdade isso toma um outro rumo, porque, como o gato é um animal de estimação, que as pessoas acreditam, exigem menos as pessoas moram mais na cidade, é, os ambientes são menores, né? E tem um, o cachorro exige muito mais, tem que levar na rua, passear, brincar mais, né? Então as pessoas acham assim, ah, eu vou ter um gato que é um animal de estimação, ele tem um aspecto mais refinado também, né? Parece que a pessoa é uma pessoa mais é, virtual. Isso. É, eu gosto de gato porque eu sou muito agitada, os gatos são mais calmos, tranquilos, né? de repente sai correndo, mas em geral eles são mais tranquilos, então eu acho, outro dia eu fiquei pensando nisso, nunca tinha pensado nisso, mas eu acho que um os motivos é esse, né? E o que eu vejo é que o coelho talvez tenha ido por algum caminho assim, eu fico sempre pensando assim, Isabela, será que quem quer ter coelho é porque ela quer ter um animal diferente? porque ela quer sair do padrão, quer dizer, a gente talvez pudesse classificar a personalidade das pessoas nesse padrão, né? E eu acho que talvez ele entre numa questão como dos cães, muitas vezes, e depois agora, mais recentemente, dos gatos, que é a frustração de você idealizar um animal, ele, na verdade, ser de outro jeito. É isso ou não? Tem a impulsão da Páscoa. Assim, as pessoas acham que é um animal fácil
0: de cuidar, é a impulsão, porque tá, é fácil de você... É barato, é um animal barato, tá? É, não que seja caro, vai diminuir, mas, assim, está exposto mais. Ah, as, a gente tem muitos criadores de coelho, né? Tanto para carne, tanto para pet, porque fica... É um comércio, né, Então, a gente tem isso. A gente vende, que é um animal fácil, que aí... Também aquela coisa, ah, é um animal fácil, e também o que é associado com animal de produção, as pessoas também não levam no veterinário, porque é mesmo gato, né, Vânia? Se você for ver, quem está mais o veterinário é um dono de cão. A gente é,
1: sabe. Um dono, dono eu, tenho, dor, eu converso né? com alguns clínicos assim que estão há mais tempo trabalhando, e hoje a gente tem clínica. Só de gato. Clínica que a gente que sabe que atende só gato. Mesmo no interior, não é só em São Paulo, não. Né? Uhum. Seria uma grande, uma grande questão. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Tem a Michelle Câmara está colocando aqui quais são os exames necessários para um check-up anual de um coelho, por exemplo. Era importante a gente falar sobre isso, né? É, Olha... Pensando nisso que você falou, vamos tentar fazer um um condensado, e aproveitar a pergunta da Michelle. Pensando que as pessoas compram por impulso, né? que muitas vezes ela compra pequenininho, depois ele cresce. Então, eu, a gente, eu imagino hein, que ele também tem que ter um controle parasitário, tem as vacinas que você falou que seriam importantes ele tomar, né? das doenças que são... Só,
0: é, não as... tem no Brasil as vacinas. É, Aqui não, não, mas é.
1: Mas tudo bem, eu acho que seria isso que eu ia te pedir, para você fazer esse checklist do que, que era o ideal e quais os riscos que estão quando você não faz. Outra coisa que eu ia falar, a gente esquece que uma das coisas mais que a gente conhece sobre coelhos é a capacidade reprodutiva do coelho. né? Explica para a gente um pouco, então, esse protocolo básico, incluindo que exames talvez a gente pudesse pensar que as pessoas precisassem fazer, porque da vacina você já disse... É, a questão de parasitos e sobre o controle reprodutivo deles. Como é que é isso, Isabel?
0: Por exemplo, coelhos eu recomendo castrar. Não, é, não recomendo ter coelhos não castrados.
1: Primeiro quando... Eu... a castração Pode ser em que faixa etária? Desde pequenininho, com uma castração precoce ou ele tem que ter um certo tamanho? Olha, de Como é que é machos
0: descer o testículo pode ser castrado. Então já dois meses por aí, você viu que tem testículo Cortículo, castra. Coelhas fêmeas, como o útero, ele demora um pouquinho mais para desenvolver, vai depender muito da habilidade do cirurgião, é geralmente quatro meses, eu já vi até menos. Só que o que acontece, Vânia, quando a gente entra na clínica, a gente tem os coelhos menores, maiores, é difícil saber realmente a idade. Principalmente se a pessoa é, não sabe, porque dos gatos e cachorros a gente vai pelos dentes é muito mais fácil dos coelhos, a gente não tem. Então, quando a gente, às vezes, pega a coelha, a gente, nossa, mas que coelha minúscula? Ela ia ser que é pequena pela quantidade de fluido no abdômen. Geralmente, os coelhos menores, eles, ou, ou gatos, filhotes, ou é, eles têm um pouco mais de líquido no abdômen. Então, é, tem a, a, a veterinária que faz a cirurgia, ela... ela faz isso há muito tempo, e ela tem essa habilidade de, de fazer, e ela não, não dá para saber se é quatro meses, três meses. Você abre e fala, nossa, às vezes, eu, juro, é uma. É como se fosse um macarrão útero. E ela consegue pegar o útero e o ovário. Como se fosse um macarrão bem fininho. Do, do coelho é mais. Do macho é mais fácil. Então, eu aconselho. Antes eles. A, a, atingirem a maturidade sexual, assim, né, Qua, vamos supor, dois meses, um macho, quatro meses, e o que acontece, as pessoas, muitas vezes, elas, elas adquirem dois, e é muito difícil se quem se a pessoa não tiver muito um olho bom, fazer a sexagem, e às vezes pegar um, um coelho fêmea e macho, e depois, seis meses, a coelha é, tem mais oito coelhinhos. Eu, até, eu começo a conversar com as pessoas, as pessoas vão falando comigo, aí teve a... a uma amiga minha falou: Nossa, eu peguei dois e acabei com 60. Então, pro, o problema de é, assim, acumulador de coelhos, quando a gente fala em números, é muito maior que cães e gatos. Porque é, é, eu fiz até. Posso depois, eu vou mostrar um slide para vocês que eu fiz, que até meu marido me ajudou. Esse slide é para mostrar que, assim, quantos. Se eu tiver um par de coelhos, quantos coelhos eu vou ter em um ano? 150. Como isso vai acontecer? Isso é muito complicado. Se a pessoa não castrar o coelho... E o coelho precisa de estar tá em dois... Para ele ter um, um bem-estar... Uh, que seja, in, seja bom para ele... Prover qualidade de vida... Prover tudo que você pode dar para um coelho... Porque o coelho ele, 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 ele tem que estar tá em grupos. Né? É, então você tem que ter dois... Então você, se você acabando com um casal, você vai ter 150 num ano. É, a gente tem que falar sobre isso, a importância da castração, né? Aqui eu vou falar sobre, aqui a gente tem esse ônibus, que a gente faz um, uma vez a cada dois meses, vem os coelhos, é só coelho esse dia, né, Para não ter cão e gato. Então aqui todas as caixinhas que chegaram, dos coelhos, então para você ver, um, uma eu acho que uma castração fica em 300 a 500 dólares aqui. Então, eles fazem 55 macho e 77 fêmea. É um preço bem acessível para as pessoas. Para as pessoas, então, terem acesso a isso. E todos os coelhos que saem dos abrigos daqui, eles saem, saem castrados. Porque senão, o que acontece? Se você sair com o coelho não castrado, principalmente se ele for um coelho bonitinho, as pessoas ou podem cruzar para ter uma renda, ou o que acontece? As pessoas, é, depois de um tempo, vai ter mais coelhinhos. E isso é, é bem... É, a gente tem que enfatizar que tem, é importante a castração. Além de você... É, tirar, o coelho ainda tem problema de é, câncer de útero e outras patologias no útero, você é, prevenir esse tipo de coisa e prevenir outras ninhadas indesejáveis, é importante a castração, né? Então, é isso que a gente tem que
1: ficar... Isabelle, e também aí, se vocês trabalham com essa castração precoce, seja para macho, seja para fêmea, porque eu fiquei impressionada a quantidade de coelhos que se reproduzem em três anos. É um absurdo, né?
0: Fânia, quando pega aqui problema de é, pessoas que tiveram
1: coelhos, é, é geralmente 400 a 500 é, coelhos. Você sabe que a gente teve um caso há pouco tempo atrás aqui em Jundiaí de uma acumuladora de coelhos, de uma pessoa que, na verdade, morreu, e quando a família foi na casa, a casa estava lotada de coelhos. Numa condição Sim. muito ruim, muito ruim.
0: Isso, é geralmente a condição muito ruim. O, 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 o que acontece, as pessoas, elas, elas querem. Você começa com um casal, só que isso vai desenfreando, né? Ir ao veterinário, quando você tem um coelho, é muito importante. Por quê? Vamos ver. O veterinário, ele vai ter o papel de falar nutrição, porque... É... A nutrição ele vai falar sobre o okay, que? A importância do feno, ele vai falar sobre a importância da castração, ele vai ver os dentes do coelho. Os dentes do coelho é uma das coisas que mais dá complicação. Porque, primeiro, a alimentação ela tem que estar correta, porque a, se a alimentação não tá correta, não vai ter os desgastes efetivos dos dentes. E pode acontecer do seu coelho, principalmente aquelas de braxefalia, que tô, a maioria tem, mas tem uns que são bem, cara, mais achatadas, o tem uma oclusão. E aí, o que acontece? Se o, um dente, ele, ele tem que crescer um junto com o outro, sempre dando a mesma... É, é, tá ali, Se ele tá um pouquinho mais assim, ele vai crescendo assim. É, e vai tendo é, uma
1: boa a oclusão, oclusão, né? Então, no outro e essa movimentação é, como é que né não pode acontecer e de forma errada
0: exato aí isso é importante aí o veterinário vai ver ele vai falar sobre isso claro vai fazer controle parasitário para ver se tem algum problema de parasitas do coelho também importante vai falar sobre todo o manejo e também sobre pulgas é um coelho tem pulga, tem a pulga. Deus, é pode pegar pulga de outros animais, então quando você tem problema de pulga com coelho é, no, na sua casa, você tem é, outro animal, você vai ter que tratar todos, né, então isso é muito importante, as pessoas acham que não, e uma das coisas é, eles são é, fipronil que tem em vários que é uma das princípios ativos que tem em vários é... É, medicamentos que é para pulga, ele é tóxico para coelho. Você mata o coelho se você dá fipronil. Então tem que tomar muito cuidado, porque tem alguns. Você pode dar selamectina ou outra coisa, só que não dê coisas com fipronil. Então é importante no veterinário para ele te orientar. É, como que esse, é, como, é, como Para ver se não tem má oclusão. Também a ingestão de cálcio, principalmente coelhos pequenos, eles têm que ingerir. Bast... Eles têm que ter uma ingestão maior de cálcio, porque eles estão em fase de crescimento e de proteínas. Então eles vão ter que comer um feno de leguminosa, que é alfafa ou trevo, não um feno de gramínea. Assim que ele passa a ser adulto, de 6 a 7 meses, aí você começa a dar um feno de gramínea que é mais pobre em proteína e mais pobre em cálcio. Porque se você continuar dando um, ou, ou, ou verduras ricas em cálcio, ou alguma coisa que vai dar um desbalançamento em cálcio, vai ter. O coelho ele, ele consegue. É, ele, tem muito, ele tem muita cálcio na urina. E aí você vai ter um problema urinário. Então, a gente tem que ficar bem atento a isso. É um dos problemas que dá. É claro, tem outros problemas. Por exemplo, Iconicoli, que é um parasita que dá. Só que em coelhos que estão... é, é bem é, Muitos coelhos têm esse, esse parasita. Eles, eles não apresentam um sintoma. Só que aí o que acontece? Os coelhos que ficam estressados, alguns vão ter um sintoma. É um teste super caro, que é é difícil, de, na verdade, é importante só quando o coelho está tendo sintoma. Isso eu posso falar mais para frente. É, é bem mais complicado, assim, de
1: falar sobre Não, essa doença. A gente vai deixar para a novidade que a gente vai contar no final. É. Aliás, Isabelle, eu vou te dizer o seguinte. A conversa está muito boa, mas a gente já tem uma hora de prosa. Eu queria aproveitar e te pedir duas informações. A primeira... É, você conhece no Brasil veterinários especialistas em lidar com coelhos ou, o que eu tenho visto muito, eu tive um problema esses dias atrás, contei para você, uma pessoa achou, vindo de uma cidade para outra, os cães atacando um coelho, até você me falou, não, mas não era um tapetinho, eu falei, não, era um coelho é, desses que as pessoas têm de estimação, né? É, bicolor, um coelho lindo, branco e preto, peludinho, com as orelhinhas caídas. Eu hum. desconfio que ele pode ter escapado de uma casa, né? mas era numa estrada. E essa pessoa estava mudando, pois ela parou a mudança, foi lá, pegou o coelho e foi levar numa, área, numa associação de silvestres, que tem aqui, que é bem conhecida, que é a Associação Montaciliar. Quando chegou lá, elas fizeram só estabilização e falou: olha, a gente não cuida, tem que levar numa clínica veterinária. Tudo bem. Ela saiu dali, me ligou, mandei no hospital veterinário 24 horas, super bom. Chegou lá, eles não atenderam. Falaram que lá eles não atendiam porque isso era um animal Silvestre. O resultado, o coelho teve que ir para um terceiro lugar. Que quando chegou, a veterinária de Silvestre estava lá. Ela atendeu, fez os procedimentos que ela achou que eram importantes e mandou o coelho para casa para voltar no dia seguinte para fazer raio-x, os exames porque era tarde da noite. Qual foi o resultado final? O coelho morreu de madrugada, porque demorou tanto a ir de vinda desse coelho para lá e para cá e ninguém atende. Então, você veja, passou por inúmeros profissionais, dois hospitais de veterinários e o coelho não foi atendido. Claramente como? Não, eu tenho aqui um veterinário que trabalha com o coelho. Você conhece algum aqui no Brasil e como é que? Tem, eles... acho
0: que vários, tem assim, tem, ó, vou falar sobre tem os os grupos de resgate, tem até uma ONG grande que está fazendo trabalho, eles são todos eles fazendo trabalho excelente, tem um grupo de apoio ao coelho. Tem a Bunny Lovers Brasil também. A Bunny Lovers está na América do Sul, assim. Eles, a, começou com o Chile, fazendo um trabalho excelente também. Agora está no Brasil com a Cíntia. Tem também o Adote um Orelhudo. Todos esses são grupos, né? Tem a ONG, tem a, a, a única ONG que tem de... É, a, de resgate de coelhos é um GAC, né, um grupo de apoio a coelhos, e outros são é, grupos. E, e eles estão fazendo trabalho excelente, porque é difícil é, trabalhar né com esses animais que são uhum. ali invisíveis para muitas pessoas. Ah, e assim, veterinário, você vai ter que encontrar quem tem coelho onde eles levam. Eu acho melhor você falar com as pessoas que têm coelho onde eles levam, aí eles vão te indicar. Eu acho, eu faria isso. Né? Eu sempre pergunto para as pessoas onde que tem... Porque o que acontece... é uma confusão tão grande... Porque o, o que acontece... O coelho, na verdade, ele ficou num pacote ali... No limbo... Ele é um animal doméstico... Ele não é um animal silvestre... Aí, para é, a gente... Para gente também... Nós, da veterinárias, colocarmos uma coisa simples as pessoas falam animais, silve é, animais silvestres e exóticos. Só que aí junta tudo e para a população realmente fica muito difícil o que é o quê. Por exemplo, eu resgatei aqui um coelho selvagem. Eu fui no onde eles tratam de coelhos selvagens e de todos os animais selvagens. É fácil, porque todos os animais selvagens são de propriedade do estado da Califórnia. Eu não vou num veterinário particular com animal selvagem. Eu tenho que ir em certos centros. Agora, se eu resgatar um coelho doméstico, abandonado, onde eu vou? Eu vou nos abrigos de animais abandonados, domésticos. Né? Então, é bem claro isso aqui para a população. Aí, Só que a gente não tem a palavra... É, a gente, eles usam exóticos. Aí também existe o relativismo do que é ser exótico. É... Porque eles estão na Europa? Porque eles vêm da Europa? Ou porque eles são incomuns? O que é incomum para você? Não pode ser incomum para mim. Então, para mim, incomum é uma tarântula. Não é um coelho. Esse relativismo exótico é uma coisa até é detrimental para os animais. Porque a gente coloca eles como
1: mercadorias. É. E relativismo é um... Chegar comentário, porque eu acho que assim, ó, eu vou te dar a minha opinião, depois de uma certa idade a gente vai se dar o direito de dar opinião para as coisas, que as pessoas gostarem, gostaram, se elas não gostaram, eu acho que isso que acontece é uma forma de assumir que eu não sei o que, é que eu faço com isso, então é mais fácil eu tentar identificar, pôr num pacotinho aqui, olha, então aqui esse daqui eu ponho nesta caixinha, esse eu ponho nessa, esse eu ponho nessa. Porque se você parar para pensar, foi o que eu pensei naquele dia, Isabelle, eu fiquei muito revoltada aquele dia. E Juro para você pessoa, que eu, queria, um... lugares, eu tinha... eu tinha é, uma, um, um, um consultório veterinário, eu tinha alguns recursos, eu teria acudido com ele, entendeu? É, o que, que eu vi? Eu vi uma pessoa. Que era uma pessoa comum. Ela era, um, ela não era dona do coelho, ela não era tutora do coelho, ela não era nada. Ela estava fazendo uma mudança e ela achou um animal numa situação de risco. E ela foi atrás de procurar quem podia ajudar. E todo mundo ajudou um pedacinho. Ah, mas não, olha, eu vou fazer isso, mas não é comigo. Vou fazer isso, mas eu fiquei pensando assim, gente, mas será que a fisiologia, né? O sistema ósseo muscular, uma lesão, um corte. Um medicamento para dor, tudo bem. Como você falou, tem produtos que são específicos, né? Então, um produto que pode ser para controlar a fuga de uma espécie Exato. pode ser um problema na outra. Mas isso como os de cão e gato,
0: Vânia? Como cão e gato?
1: É, mas aí eu fiquei pensando assim: mas será que basicamente a gente tentar pelo menos fazer uma analgesia, uma sutura, porque o animal estava se esvaindo em sangue, né? Tentar fazer um protocolo de uma anestesia ou de uma tranquilização para eu poder ver onde está sangrando e tentar nem que fosse com anestésico local fazer uma, alguma não então assim me preocupa essa desumanidade que está no exercício profissional né? é, porque é um é o um abismo. Eu
0: acredito, porque como eu te falei, underdog é um loser. É, é, é esse artigo dessa veterinária falando quando, quando a gente está nos abrigos e recebendo esses animais você percebe que muita gente não quer tocar porque não tem a gente a faculdade não, a gente não tem isso por exemplo, se eu encontrar uma cabra aqui, tem vários veterinários de pequenos fulminantes se eu encontrar um equino tem vários, vários veterinários de equino de bovinos a mesma coisa. Eu não encontro um veterinário assim, fácil para coelho, porque é realmente o que acontece. Ah, é, de, é uma coisa bem é assim, não, não sei. Ou, ou seja, aí tem poucos veterinários que fazem isso, né? Que atendem na, nas clínicas de exóticos e tudo. Só que Eu estou procurando ainda,
1: viu? É assim, ó, eu continuo procurando. Não, para a população é muito complicado. Muito complicado. É muito... muito é, complicado. Mas é assim, como você falou, é complicado é para a pessoa cuidar se o animal tiver um problema, mas é facinho de ser em mercado qualquer e encontrar esse animal para você comprar. Exato.
0: Dá. Deixa eu, falar
1: uma coisa. eu queria que você colocasse o quanto você acha que trabalho de educação humanitária... Era importante para a gente começar a trabalhar isso já aqui no Brasil? Como é que você Ah, Eu, acha?
0: Acho, eu acho que tem, é, é importante ser feito, porque, por exemplo, na Austrália, poucas pessoas sabem, mas na verdade foi introduzido tanto doméstico como coelhos selvagens europeus. E foi, essa, foi uma degradação do ambiente, porque eles cavam, eles acabam com plantações e tudo mais, e teve aí a Austrália tem uma repulsa a coelho, até tem algumas regiões que é proibido se ter coelhos domésticos, Eles é uma peste né, eles usaram de tudo para. se a gente pensa nos gatos, hoje nos ferais, os coelhos, eles aconteceram muito mais cedo e hoje a gente tem várias colônias aqui de é, é, coelhos abandonados, coelhos já ferais já no Canadá, nos Estados Unidos, e são colônias de 500 animais já, no mínimo. Né? Como que a gente vai conseguir fazer isso? É claro que a gente está começando a fazer, né, pegando esses animais, adotando. E é bem interessante, aqui eu vou falando sobre os obstáculos. né? Um é sobre o valor do animal, é um animal de produção. No, no Brasil, aqui ele é um animal de produção não é considerado um animal de produção é, é registrado como é, vaca, só que no Brasil ele é, é animal de laboratório o, a própria etiqueta né? o rótulo exótico ou não convencional, tudo isso afasta a ideia que o, que o, que o coelho pode ser um membro da família Estre fazer uma conexão estreita com você né? a falta de conhecimento sobre o animal, tanto aqui quanto no, é, no Brasil e nos Estados Unidos, né? falta de conhecimento sobre bem-estar, da dieta, do manejo, né? a inacessibilidade a serviços veterinários, né? a falta de profissionais no mercado que atendam coelhos, tanto no Brasil e nos Estados Unidos. Os preços são altíssimos quando você encontra. A falta de profissionais que atuem na medicina de abrigo, ou medicina veterinária do coletivo no Brasil, que atendam coelhos. A falta de profissionais na medicina de abrigo que entendam de coelhos, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Aí falta escassez de políticas públicas também relacionadas a projetos de leis que incluam também os coelhos no Brasil, como lidar com acumuladores, como fiscalizar essa criação e a venda em pet shops, né? Que isso tudo vai ajudar como a gente entender e também a, a ajudar aquelas pessoas que estão trabalhando com esses animais a, abandonados, né? Por isso que eu acho que é tão interessante a gente começar a falar sobre isso, a medicina veterinária do coletivo. E uma outra coisa que é importante é a gente falar sobre crueldade e punitivismo para os coelhos é muito complicado. Porque, por exemplo, se eu abandonar um coelho e ser punida por isso, e uma pessoa matar um coelho para comer, isso não acontece com cão e gato. tá? Como a gente vai... É, é uma coisa muito complicada, é um punitivismo se a gente falar assim, uma pessoa que matar o coelho em casa... E aquela pessoa que está comendo coelho na churrascaria, qual a diferença? Eu já peguei pessoas no, no Facebook, amigos meus, falaram assim, olha, eu comprei esse casal de coelho e estou criando os filhinhos para dar para as minhas cobras. O, isso, o que é crueldade com coelho? Para cão e gato é bem, é bem mais fácil ver o que é crueldade. Com coelho, não. Então, é isso que eu queria passar para vocês. Para a gente refletir sobre isso, é muito mais complicado a gente falar sobre coelhos do que quando a gente fala de cães e gatos, né, é, é uma outra esfera, aqui acontece muito com as cabras, porque muitas cabras estão se tornando pets, né, cabras e tudo, e, e quando, e a cabra é um animal de produção, então tem vários medicamentos que a gente não pode dar para cabra de jeito nenhum, ou você tem que dar, tem que ter um, um regulamento muito grande né, para dar para os animais de produção. Então, é um sofrimento muito grande para quem tem um animal de produção como pet, aqui. O coelho ainda não é de, não é de produção, só que ele fica no limbo ali. Até o, o abate humanitário não se aplica aos coelhos e aos frangos dos Estados Unidos. Então, tem muita coisa que acontece, que tem uma divergência grande nos Estados Unidos. No Brasil, a lei é bem mais forte, a lei do... É, que é protegido, então é um pouco mais fácil, só que a gente tem que mudar a cultura da população, é uma coisa mais difícil, que a gente está vendo no pet shop sendo vendido como como na coelheira, eles vendem a ração com várias é, no, é, castanhas e, e sementes que não é própria para coelho, é para roedores, coelhos não são roedores, eles estão em ordens diferentes, né? eles estão bem, bem distantes, é uma outra ordem, né? é, é um outro animal, e, e as pessoas começam a misturar tudo, é comportamento de roedores e coelhos, gente roedores, é uma diversidade grande, é esquilo, capivara, como você vai falar de comportamento de roedores, eu vejo cursos sobre isso, sabe, é uma diversidade grande e colocar tudo nesse pacote, vamos falar de coelhos roedores, peraí, ah, isso que eu acho, sabe Vânia? Eu, eu vejo muito isso aqui, essa, essa coisa de colocar em pacotes e, e o coelho, tanto gato, quanto gato ele perde o que é, o ele é, a espécie
1: né? é porque eu acho Isabelle é... já conduzindo aqui para o nosso fim que embora o assunto está interessante eu não quero tirar a finalização da nossa história para a gente deixar todo mundo com vontade de um pouquinho mais daqui a pouco eu acho que, na verdade, é mais fácil para a gente em sociedade quando você coloca as coisas dentro de cada caixinha, porque quando você precisa, você vai naquela caixinha e pega. Né? É, quando eu pensei em que a gente trouxesse esse tema aqui para o nosso fórum de diálogo, é justamente para alertar os colegas, né? Eu sei que a gente tem um grupo de colegas que está acompanhando a gente tem pessoas né, que se interessam pelos animais, o pessoal da proteção animal, é, pessoas que trabalham com a mídia, né, que pode trabalhar essa questão da divulgação, e eu acho que a gente tem uma função, não só de nesse momento as pessoas nos acompanharam, mas elas, esse material vai ficar ali guardado, né? as pessoas vão poder ter acesso no nosso canal de foco. E eu vejo que só com a educação é que a gente vai mudar essa realidade, seja a gente trazer essa, essas informações de forma correta, organizada, para trabalhar a sociedade de uma forma geral, né? então aquela pessoa que, quem sabe, ah, eu gostaria de ter um animal diferente, né, de estimação, e aí opta por um coelho, até pelo custo baixo, como você falou, mas também para os alunos de veterinária, para os médicos veterinários, para eles entenderem que não dá para misturar um roedor com um coelho, com um animal de estimação como um cachorro ou um gato, porque, na verdade, ele é um animal único. Ele é um animal que precisa de um tratamento, de um cuidado, de uma atenção, num manejo que seja correto. Né? Porque, senão, a gente vai ter problemas sérios em breve. Imagina se gato já cria um monte nessa questão dos ferais. Imagina os coelhos. E a gente sabe que os predadores não vão estar ali disponíveis, né? Porque, por pior que seja a história, a gente sabe que no ambiente natural existe um equilíbrio, né? Os, os, você acaba tendo uma quantidade X de animais quando você tem uma oferta de comida, uma oferta de abrigo, água, acesso a essas questões. Então você tem um controle. Vai ter um descontrole se você começar a ter variáveis nisso. E nos coelhos não vai ser diferente, né? porque eles precisam de tudo isso, independente se ele é um animal que vem de uma espécie que não faz toca, que se esconde só em alguns lugares, ou é uma espécie que vai fazer a toca. É importante a gente entender que qual que é a nossa ideia? Informar as pessoas. E aí, é Sueli, eu queria que você me permitisse, antes de você, eu passar a palavra para você fazer suas considerações finais, avisar quem está aqui com a gente hoje, quem vai nos ouvir, que no segundo semestre a gente vai ter prazer né, de estar recebendo você aqui no Brasil, a gente ainda está definindo plataforma, a carga horária, mas que vocês acompanhem né, a gente no fórum, que vocês acompanhem a gente no IMVC, que é o Instituto de Medicina Veterinária do Coletivo, que é uma ONG muito importante, composta de médicos veterinários, que trabalha essa área do coletivo, onde estão inseridos os coelhos, porque nós vamos ter a possibilidade de aprender mais sobre coelhos com a Eu tenho uma amiga que fez mestrado com coelhos, olha bem, mestrado com coelhos, e ela, quando soube, e é da área do coletivo, e ela ficou encantada, ela falou, não, eu quero fazer porque a minha época que eu estudei coelhos era como animais de produção, né? Eu acho que esse tema vai ser importante, então vou deixar vocês com gostinho, de quero mais. Hum. Te agradecer muito, Isabelle, pela gentileza de ter estado com a gente hoje, é, trazer esse novo universo desafiador, mas que você tem tanta energia, hum. né? para trazer conhecimento e informação e as suas experiências. Então, eu queria que você fizesse agora as suas considerações finais, para que a gente pudesse encerrar essa live e deixar o convite para todos que nos acompanhe e, principalmente, acompanhem sua página no Instagram, que está tão boa. Conte um pouquinho a gente sobre ela, por favor.
0: Ah, Vânia, muito obrigada por tudo. Eu agradeço demais né, o convite, também falar com a Luana. Falei bastante, acho que umas três horas com a Luana, antes dela ela estava explicando a plataforma e tudo mais. É, são pessoas tão incríveis, né, que estão aí no fórum. Eu fico bem feliz de saber que existem né, pessoas como vocês, saber que vocês também estão liderando né, o Instituto de é, Medicina Veterinária do Coletivo. Para quem não sabe, é uma nova área da medicina veterinária que o que faz o quê? Os veterinários pensarem de uma forma global. Né? É comportamento, é vínculo humano-animal, é como fazer a guarda responsável, fazer controle populacional. Gente, é uma área nova, é englobado a shelter medicine, que é a medicina de abrigos e outras coisas também que é bem interessante é uma, é uma coisa que está crescendo no Brasil necessária porque o que acontece é que quando os animais eles entram para nossas vidas para algumas pessoas elas saem, elas são abandonadas. Então, a gente tem essa crise, a gente tem uma crise financeira, a gente tem tantas razões porque as pessoas é, abandonam os animais. A gente tem que entender a crise do abandono. E como. E cada espécie a gente vai vendo que está sendo abandonada. A gente vê que cães e gatos foram fez uma coisa maravilhosa com os jumentos que estavam indo para bate, que também tem a ver com a medicina veterinária do coletivo, não é só cão e gato. E é isso, tem esse livro que eu comprei faz pouco tempo, falando sobre a crise dos, dos coelhos abandonados. Como a gente lidar com isso? Né? Isso, isso vem acontecendo, não, é, vem acontecendo em outros países, a gente tem que falar sobre isso, a gente tem que entender melhor esses animais, para quem está com esses animais, entenderem o que, que é melhor para esses animais. E, e, e ficar bem com eles e também é aquela coisa, aprender juntos eu não estou aprendendo sozinha eu aprendo com vocês, eu aprendo com as pessoas que eu falo, e eu não paro e eu quero que vocês tenham essa oportunidade da gente conversar, de a gente entrar em contato então eu, a Vani e várias outras pessoas estamos organizando um curso sobre é, falando tudo sobre coelhos desde comportamento, bem-estar é, saúde, porque a gente precisa trazer isso. A gente precisa falar desses animais que são invisíveis. E eu acho que é uma oportunidade enorme que eu estou tendo com o Fórum, com o Instituto de Medicina Veterinária do coletivo. Eu acho que vocês, veterinários novos, os veterinários que ainda já, já se formaram, comecem a entrar no coletivo. É isso que a gente precisa agora, nesse momento... A gente sempre precisou, mas é uma área que, na verdade, ela se concretizou porque os animais, na verdade, eles fazem parte da nossa família. Não porque eles são de produção, eles são um indivíduo. Isso que é a beldade da medicina veterinária do coletivo. E eu fiz essa medicina de coelhos para quê? que eu sei que tem muitas pessoas, elas querem saber de informação, Então, onde vem, tem estudos científicos eles muitas pessoas falando sobre comportamento, que estão ali, ali estudando, os, o pessoal da Inglaterra, tem o pessoal dos Estados Unidos, tem a Margot de Melo. Ela escreveu aquele livro, A Sociedade dos Animais, super famosos. Ela é presidente da House Rabbit Society. Ela é doutora em vínculo humano-animal. Então, a gente está lidando com pessoas maravilhosas. Então, essa conexão de pessoas maravilhosas, que eu falo rede de afetos, Vânia, ela é importantíssima, riquíssima a gente tem que expandir nossa empatia, a compaixão e a rede de afetos é, a eu e a Vânia né, a gente falando não só de coelhos de galgos vaquejada e vai indo porque é isso, a gente se importa com os animais, é se importar é não só falar, agir a, a, a gente tem um conhecimento e a gente vai pegando o conhecimento. Não, você precisa falar com o um físico para falar sobre a vaquejada? Como aquilo vai, vai agir na cauda do boi? Vamos encontrar um físico que foi um amigo meu. É isso, a rede de afetos. Vamos nos unir. E eu trouxe essa medicina de coelhos para trazer essa... Tudo que eu tenho, esse borbulho que eu falo com um monte de gente, numa página a favor... Para as pessoas entenderem de correr de uma forma acessível, né? Eu trabalhei muito com divulgação científica, juntamente com a minha amiga Ellen, e isso faz eu fazer isso, né? De uma forma assim é, que eu gosto. E é isso, Vânia, eu acho que expandir a nossa rede de afetos a, com pessoas que têm a mesma, os mesmos valores estruturais que a gente tem, que a gente divide né? os mesmos valores estruturais, e a gente aprende um com o outro. É isso, eu não estou sozinho, eu estou com você, com as pessoas que estão falando comigo, eu aprendo. Isso é maravilhoso, eu não, eu não sei... Cada vez que eu estudo, eu sei que eu não sei nada. Né? É, é essa sensação. E eu acho maravilhoso, porque me faz estudar mais e conhecer não só com eles, as pessoas. Né? É, é, é
1: maravilhoso. É, a gente tem como uma máxima no fórum é, falar que nós sempre lutamos contra as piores práticas, né? porque o universo da relação humano-animal é muito amplo. Sim. E nessa relação humano-animal, é, fundamentalmente, porque a gente sempre está próximo do, do, do cão e do gato, esquece do restante, dos né? pássaros nas gaiolas, dos hum. animais que vivem nos mares, nos rios a gente esquece dos animais de trabalho, né? os cavalos dos carroceiros, os cavalos dos charreteiros, nós esquecemos dos jumentos, né? E agora, eu ouvindo você, pensei nos animais que, para mim, esses animais são animais invisíveis, né? são animais... Então, acho que os galgos, os galos de rinha, que são coisas que têm chegado muito é, na minha vida ultimamente, sabe, Isabela, assim foram se chegando aos poucos. E, de repente, eu, eu falei assim, não, espera aí, a gente precisa olhar para essa, essa vida, a gente precisa olhar para esses seres, porque eles são invisíveis para a sociedade. Né? E aí os pombos, que é um próximo tema que eu quero trazer, que foi um... um tra... Eu trabalhei com isso em 1993, 94, 95 aqui, a gente fez um trabalho bem interessante, para entender o comportamento migratório, para entender como as diferentes fontes de alimentação contribuíam, né? como é que era a frequência, né? como é que eles criavam uma rotina dentro de uma cidade. Foi muito interessante, eu aprendi muita coisa. E eu acho que a gente pode incluir esse novo lema, né? não só contra as piores práticas, mas também contra as práticas que tornam os animais invisíveis da sociedade. Né? E os coelhos, acho que estão... Sim, caminho, né? sim, sim,
0: tem, sim eu acho que a gente tem que começar a olhar para aqueles animais Porque é. já que a gente tem esse olhar né, Eu acho que a gente tem que começar a expor E, 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 e também começar a fazer com que as pessoas se flitam junto conosco
1: né? é. Eu acho que é essa a ideia é. Então eu te agradeço, eu agradeço a todos que estiveram conosco aqui e... Dizer para todos que se vocês não estão habituados a visitar nossa página do fórum, se vocês não estão acostumados a nos visitar, venha mais vezes visitar. A gente tem uma grande quantidade de entrevistas, né, de lives, de, de compartilhamento de conhecimento em tantas áreas. Né? O ano de 2020 fez com que a gente descobrisse essa nova possibilidade, essa nova ferramenta que nos aproxima, e mais do que isso, nos aproxima de conhecimento muito importante, seja profissionalmente, pessoalmente. Então, siga a gente no nosso Instagram, que tem muita coisa boa para a gente acompanhar. E também nos acompanhe aqui no Fórum em Diálogo, que em breve vai trazer um novo tema para que todos nós possamos olhar aprender e poder refletir e melhorar as nossas escolhas nas nossas relações com os animais. Então, fiquem bem, agradeço muito mais uma vez, Isabel, o seu tempo, a sua disponibilidade e fico convite, não percam a oportunidade de, no segundo semestre, estar aprendendo muito mais sobre a medicina veterinária para os coelhos, trazendo dessa forma é, mais informação e conhecimento para a nossa vida. Até mais e, mais uma vez, minha gratidão. Obrigada, Vânia. Obrigada a todo mundo.
0: Tchau, tchau. Obrigada por escutar o episódio do nosso podcast. Espero que você tenha gostado. Se inscreva no nosso podcast para receber as atualizações dos nossos episódios. Veja também nossa página no Facebook e perfil no Instagram. Muito obrigada e até a próxima.
1: This is a Civil production.